0: Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Scholz. Ja, herzlich willkommen, nach einer kleinen Sommerpause sind wir zurück, Folge 31 des Open Web Podcasts, ähm, kleine Sommerpause, es schneit draußen, oder schneite zumindest, hat schon wieder aufgehört, bei dir ist bestimmt noch Sonne. Liebe, mir schneit. Ja, ja mit mir Christian Scholz und dem Herrn Pfeffele hallo. Ja. Ja, wir haben, glaube ich, gar <lacht> nichts, äh, worüber es zu reden lohnt, außer Diaspora, glaube ich.
1: Ja, ich w- ich finde, wir sollten die, die erste Folge nach der
0: Sommer- und Herbstpause, Herbst- und Winterpause, genau, nach nur der Herbstpause. Genau. Ach so, wir sind auch ein Jahr älter geworden, glaube ich. In der Zwischenzeit, in uns, während unserer oh, Pause. Oh, du hast Ja. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Mein Gott. Und nur 31 Folgen. Oh Gott. Was haben wir falsch gemacht? Ja. 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 Dann fangen wir einfach mal an. Oder wir können, können vielleicht noch mal kurz ankündigen, dass wir es vielleicht noch in Zukunft ein bisschen ausweiten wollen. Nicht mehr ganz so technisch vielleicht, sondern vielleicht eher so Web-Themen generell. Aber heute können wir Der ruhig nochmal noch in, in den Code reinschauen von Diaspora. <lacht> ja, nee, wollen wir nicht. Aber habe ich gehört, dass er das nicht so toll sei. Ja, was ist denn passiert seit äh, Sommer? Ich habe es ja nicht verfolgt, ich habe ja irgendwie mich mit Politikern rumgeschlagen in der Zeit, äh, aber du hast das ja sicher verfolgt für mich.
1: Ich glaube, ich bin noch der der, der letzte verbliebene Open-Web-Verfolger, Den, das ja in
0: Deutschland überhaupt interessiert, genau. Genau, ist alle abgesprungen. Ja, ausgewandert, würde ich sagen.
1: Ja, also es, es war eigentlich generelle Pause. Es ist äh, relativ wenig passiert, würde ich sagen. Ich glaube, das wirklich äh, Größte war jetzt Diaspora. Ja, was Viel, ja auch schon ein bisschen. Wie Wind
0: um nichts. Kocht, ne? Meinst du, ist das wie Wind um nichts? Aber kommen wir gleich zu. Vielleicht machen wir noch ein paar ja. Links vorher. Ähm, ja, ich hatte mal hier, ähm, wir haben auch eine Facebook-Seite und wir machen das, glaube ich, jetzt so, dass wir Links auf der Facebook-Seite sammeln, weil da habe ich jetzt ein tolles Skript geschrieben, was sie dann einfach wieder in HTML rauskopiert. Und dann kann ich sie einfach in WordPress reinkopieren. Und dann, ja, der Vorteil ist, dass ich dann direkt die Titel und so mit dabei habe und nichts mehr selbst editieren muss. Das ist eigentlich ganz praktisch. Werde ich auch nochmal veröffentlichen. Ähm, ja, und da haben wir noch ein paar Sachen drin drinstehen. Ähm, was, glaube ich, zwischendrin auch nochmal passiert ist, äh, war irgendwie wieder mal so ein Kämpfchen zwischen Google und Facebook. Oder immer noch, würde ich sagen. Und ich glaube, Facebook hat ja auch so einen Export jetzt, ne? Oder? Aber Großartig. Glaub, ja. Was kann man Facebook macht,
1: wie haben sie es gesagt, macht, wie heißt, wie heißt das Projekt von Google? Data. Data Liberation. Genau, Facebook macht Data Liberation. Man kann sich seine Profilseite als seine statisches HTML runterladen. Oh, das Großartig. ist Ja, Ich habe es nicht ausprobiert. <lacht> ich habe ich hab irgendwie zwei Wochen warten müssen, bis endlich auch mich erreicht hat, dieses Feature. Und äh, das ist wirklich großartig. Du kannst dir ja einfach deine, deine Profilseite runterladen mit äh, ein paar Farmville-News. Äh, hey, cool. Die, die Bilder sind runterskaliert und jetzt kommt das Großartigste. Du hast sogar eine Freundesliste und die Freundesliste ist so eine Pixel. Ja, statische HTML-Liste. Nee, da stehen einfach nur die Namen. Also so. Vor- und Nachname. Und, also das äh, ist noch ausbaufähig.
0: Ja, ich habe jetzt mal drauf draufgeklickt. Ähm, ja, jetzt wird das irgendwie generiert. Jetzt ja. sind da irgendwelche Leute am Werk und äh, kopieren das auf Disketten, nehme ich an. Genau. Und kannst schicken mir eine das dann irgendwann. kannst du es runterladen. Genau. Oder kriegst per E-Mail. Ja, you receive an E-Mail when it's ready. Ja, da sind wir ja mal gespannt. Ja, da äh, hat Google auch gesagt, ein bisschen lächerlich, war, Habe ich so gehört? Aber ich habe keinen etliche Google-Mitarbeiter. Ja. Ja, äh, gut, da konnte ich mich anschließen. Aber würde ich, ja. ja, ja ist ja schön. Ähm Achso, ich habe auch den falschen Link hier reingepackt. Äh, ja gut, aber das ist das Problem zwischen Facebook und Google ist ja mal wieder natürlich, wer darf wessen Daten verwenden. Wobei es natürlich im Endeffekt um unsere Daten geht und gar nicht um deren Daten, aber das interessiert die ja relativ wenig.
1: Ja, also ich kann es auch nicht verstehen, wieso Google da jetzt äh, gerade so, so viel Geschiss drum macht. Also... Vor allem, weil ja Facebook über die äh, Graph-API schon auch alle Daten zugänglich macht. Oder weitestgehend alle.
0: Äh, ja, die Frage ist immer, wer es benutzen darf. Halt, ne? Das geht ja nur um die TOS. Ich höre gerade, dass wir okay, übersteuert so. sind, aber das kann ich glaube ich jetzt leider schlecht einstellen. Das müssen wir fürs nächste Mal machen, dann müssen wir jetzt glaube ich mit leben. Ich rede äh, ich, ich red leiser. Ja, Ich weiß nicht, warum das eigentlich der Fall ist. Eigentlich sollte das nicht der Fall sein, aber... Muss dein Setup halt mal wieder auf den Vordermann bringen. Ja, ich glaube auch. Naja, ähm, gut, wie auch immer. Ähm, also ich denke mal, das wird sich ja wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen, mit diesem ganzen Gekrabbel da. Wäre äh, auch langweilig, so, richtig, so kurz ja, So richtig Data Portability ist natürlich nicht. Ähm, aber gut. Schauen wir mal. Ja, äh, achso, Data Portability kann man vielleicht auch noch kurz sagen. Also äh, es gibt ja noch dieses... Dass du
1: gestern den Podcast verkackt hast? Vorgestern. Wir
0: haben alle verkackt irgendwie. Da wollten wir nochmal neu anfangen, aber neu anfangen ist total doof. Wenn man jetzt so... Jetzt weiß ich, wie ich sage. Da wird es ja so wie abgelesen an. Also das ist... (lacht) Außerdem gab es dann wieder so Skype-Probleme da und irgendwelche Löcher drin und so. Ja, deswegen haben wir das da mal sein lassen. Also unseren englischen Podcast gibt es dann vielleicht demnächst hoffentlich mal wieder. Ja, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben, portabilitypolicy.org, zumindest habe ich was erfahren da, was bei Data Portability in der Zeit stattgefunden hat, also beim Data Portability Project und ja unter portabilitypolicy.org findet man im Prinzip einen Fragebogen oder mit dem man so eine Policy erzeugen kann, die definiert, ähm, wenn ihr jetzt ein, äh, ein Anbieter seid, welche Daten ihr wie behandelt. Sprich, äh, also im Hinblick darauf, ob ich sie runterladen kann, ob ich sie synchronisieren kann und so weiter. Ähm, ob, ich, ob sie zum Beispiel auch gelöscht werden, wenn ich, äh, wenn ich keinen Bock mehr habe auf den Service und so und so weiter. Das heißt, äh, es geht da nicht unbedingt um, um äh, sagen wir Forderungen, die wir stellen, sondern es ist einfach erstmal nur so ein Fragebogen, äh, sodass halt im Prinzip Klarheit herrscht, äh, was denn äh, was denn Sache ist, wenn man bei einem Dienstleister äh, einen Account erstellt. Es gibt auch schon so, habe ich gehört, so zehn äh, Firmen, äh, die das das auch nutzen, beziehungsweise im Prinzip so Beta-Tester sind, äh, unter anderem das äh, Startup hier von Tara Hunt, der Ex-Freundin war das von Chris Messina, ich weiß Mhm. nicht mehr, wie das ähm, Startup-Piece, das hatte so einen etwas seltsamen Namen, ist irgendwie so ein Shopping-Ding, glaube ich.
1: Ja, aber ich weiß gerade auch nicht.
0: Äh, ja, auf jeden Fall, sie hat das, äh, ähm, also, ja doch, Schwopf, Schwapp. Gott, das, ist, äh, <lacht> <lacht> das wird sich nicht durchsetzen, glaube ich, also S-H-W-O-W-P, äh, Stimmt, kann man das irgendwie sinnvoll aussprechen, aber hier steht nicht, wie. Ja, äh, ich finde,
1: du, du, find, du machst es super. Schwopf.
0: Ja, äh, auf jeden Fall ähm, sehr schön. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sie unterstützt das Ganze äh, und dann noch neun andere Leute und äh, die haben sich halt mal ein bisschen angeschaut, wie das, äh, äh, ja, wie es funktioniert, was vielleicht noch verbessert werden kann und so weiter. Von daher, ähm, ja, darf man mal gespannt sein. Äh, Man ist auf jeden Fall in Gesprächen da. Und äh, man will das jetzt auch gerade jetzt über die nächste Zeit wieder etwas weiterführen. Ansonsten gibt es auch noch, ähm, äh, na, wer heißt denn nochmal Wahlen? Äh, Vorstandswahlen beim Data Portability Project. Äh, Können ah, immer wieder stimmt. mitmachen, aber ich glaube, da habe ich jetzt auch keine Zeit zu. Ein Jahr reicht auch da im Vorstand. Ähm, ja, also wer mitmachen will, wer die Idee äh, Data Portability äh, weiter vorantreiben will, auch so von einem europäischen oder gar deutschen Standpunkt aus, ähm, der äh, soll sich mal auf der Mailingliste dort umschauen, dataportability.org. Äh, da wird man sie finden. Und da sollten jetzt demnächst auch die Wahlen dann stattfinden. Beziehungsweise erstmal ähm, gibt es Vorschläge und dann wird geschaut, ob es überhaupt eine Wahl geben muss, wenn halt äh, je nach der Anzahl der Leute. Ja, das war es, glaube ich, so ähm, dort. Ähm
1: ob mal die wählt, äh, auch gerade
0: neue. Ah stimmt, das Falls ist ja jemand mal so gleich eine, dass bei ja allem mal einsteigen will. Genau, falls man mal so rundum <lacht> 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 mal ein paar <lacht> Vorstandsposten noch braucht. Äh, es sind noch welche zu vergeben. Äh, haben wir in Deutschland nichts? Wählt nicht irgendwer hier noch irgendwas Vorstandsmäßiges? Ne, hier gibt es ja sowas nicht. Vorstände gibt es ja gar nicht. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, äh, also OpenID Foundation kann man auch schauen, aber äh, du hast ja eben schon erwähnt, OpenID sei tot. Also lohnt es noch? Ne. Okay, gut. Dann macht bei Data Portability mit. <lacht> ja. Ja, warum ist OpenID tot? Wer sagt's? Christmasina Messina sagt's, ne? Der sagt's unter anderem, aber. Ich hab's äh, auch schon mal gesagt, so ist nicht. Hm? Ich hab's auch schon mal gemacht. Also wir haben es auch alle so, schon mal ja, gesagt, ja, gesagt, oder? oder? Sagen also es ist halt
1: einfach, ist halt einfach scheiß kompliziert. Braucht kein Mensch.
0: Ja, Und was kommt stattdessen? OpenID Connect oder haben wir es eigentlich durchgenommen irgendwann mal? Ich weiß gar nicht, was war.
1: Ich glaube, wir wollten mal, das war, ich glaub, wir wollten mal vor, vor, vor Monaten das zum Wiedereinstieg in den Open Web Podcast nehmen, aber wir haben es weggelassen. Ja. Wir machen dann vielleicht mal die Weihnachtsfolge OpenID Connect wegen Weihnachten, der Liebe, Connecten und so weiter. weißt du? Achso. Hm? Ja, gut.
0: <lacht> ja, findet man glaube ich auch unter openidconnect.com Komm? Ja. Das sucht doch keiner. Also, also eigentlich kommt, ist sucht es. doch keiner. Ist, ne? ja. ja, aber ja, man alles. sollte dazu sagen, dass es. Äh, doch, doch, das wird in der Foundation äh, äh, diskutiert, ne? Da, auf irgendeiner wieder, ja. ne? Aber es ist und nicht dasselbe kurz... wie OpenID, ne? Das sollte man auch ne. direkt dazu sagen. Es das heißt nur so.
1: Genau, es ist eigentlich das, was äh, Facebook und Twitter ähm, die ganze Zeit schon machen, also O-Out-Zweck in den Standard gegossen. Also Twitter Connect und Facebook Connect. Und noch ein bisschen Magic drumrum ist äh, dann in Zukunft OpenID Connect.
0: Ja, also man soll sagen, äh, also OAuth bedeutet ja nur, dass man äh, Zugriff auf irgendwelche äh, APIs da bekommt. Das heißt, dann hat man das Recht mit so einem Token oder einem Schlüssel sozusagen äh, diese, äh, diese Dienste zu benutzen. Und ähm, was OpenID Connect im Prinzip macht, ist, dass es auch noch einen Dienst anbietet, der dann im Prinzip sagt, wer diese Person ist. Identity. Genau. Ähm, ja, und das äh, basiert glaube ich auch wieder auf Portable Contacts, wenn ich mich da recht erinnere, ne? zumindest so grob. Oder Ideen von, wie auch immer. Auf jeden Fall kriegt man dann eben mit, wer diese Person ist, die sich da gerade äh, autorisiert hat. Und äh, damit hat man den ganzen, äh, hat man alles, was man braucht. Und hinzu kommen, glaube ich noch so ein paar Discovery-Mechanismen, ja. die im Prinzip, äh, wenn man eine Webseite hat und äh, oder wenn man halt eine URL eintippt, äh, wer ich da bin, oder tippt man E-Mails ein? Äh, ich weiß gar nicht mehr. Ne, man tippt Webseiten ein, oder? URLs. Ist, nee, ist glaube ich, völlig egal. Also okay. du kannst es alles Discovery. Das Gut, also da hat man die URL oder eine E-Mail-Adresse und dann gibt es halt eben Methoden, um rauszufinden, äh, wo man denn jetzt die Informationen findet, die man braucht. Genau. So kann man es vielleicht kurz beschreiben. Ja. Dann,
1: der ähm, Vorteil ist, dass es halt wesentlich einfacher ist. Ich glaube, da gibt es irgendwie, auf der Seite gibt es ein Beispielcode, wie man halt innerhalb von, was weiß ich, 10 Zeilen-Code praktisch OpenID-Connect machen kann, während man halt bei der OpenID-Lib irgendwie, was weiß ich, 300, 3000, 30.000 Zeilen-Code hat. Ja.
0: Ja, das war immer das Problem, dass man so riesen Bibliotheken hat. Und äh, dann natürlich ein anderes Problem ist natürlich dann wieder, dass es diese ganzen Erweiterungen gab und dann oder noch gibt äh, ähm, und man da nie so ganz klar war, welche nun unterstützt werden und nicht. Aber ja. das hat, glaube ich, jeder Standard, der irgendwie dann etwas äh, sagen mal, er, erweiterbar auch dann sein will. Ja so gut, gewachsen das ist natürlich ein anderes Problem, dass dann so alte Sachen, die man eigentlich nicht mehr so braucht, dann immer noch drin blieben. Und das macht natürlich wenig Sinn. Ja, gut, dann ähm, was haben wir denn noch auf unserem Listchen stehen? Ähm, vielleicht so ein bisschen aus der weiteren äh, Webwelt äh, bei Flatter, dem äh, Micropayment-Dienst, äh, gibt es äh, ein Update. Und zwar kann man jetzt auch Abos machen. Das war ja, glaube ich, auch gewünscht, dass man, äh, äh, sagen wir mal, einen Blog oder was auch immer, was einem gut gefällt, äh, regelmäßig wieder flattern kann, ohne dahin gehen zu müssen. Das kann man jetzt für drei, sechs oder zwölf Monate dann einstellen, dass das passiert. Also auch nicht schlecht. Google Wave ist wieder da. Ja, Google Wave ist da als Apache Wave oder ist zumindest diskutiert worden. Das heißt im Prinzip nur, dass die Apache Foundation das Ganze aufnehmen will und so einem Halt als Projekt weitermachen will, was ganz gut wäre, denke ich, weil das Problem ist ja immer, wenn so ein Projekt fallen gelassen wird, so ein Open-Source-Projekt wie Google Wave in diesem Fall, Ähm, ob sich dann jemand findet, der sozusagen den Faden wieder aufnimmt, weil sonst ist das irgendwie so ein bisschen in der Schwebe und keiner macht wirklich äh, vielen. Und äh, das ist dann so ein bisschen das Problem. Deswegen, ähm, aber ich glaube, es war eine Diskussion, das war nicht ganz klar, ich weiß aber jetzt nicht leider, was rausgekommen ist. Ähm, Weißt du da mehr, oder? Keine Ahnung, ich habe einfach bei Facebook abgelesen, was du gepostet hast. (lacht) Naja, gut, schauen wir mal, was da passiert. Auf jeden Fall soll es auch ein bisschen umgebaut werden, ähm, äh, dass es halt mehr auf die Apache Software Foundation Infrastruktur so passt. Ähm, ja, und dann, wenn sich da Neues ergibt, werden wir berichten. Ja, achso, nochmal, Facebook haben wir Facebook und Lamebook, ich denke mal, das hat jeder mitbekommen, oder? Ja. Ähm, das also lamebook äh, geblockt wurde ähm, in, innerhalb von Facebook und das Wörter... Aus Versehen. Sind, aus Versehen, natürlich aus Versehen. Trotzdem muss man sagen, also aus Versehen, dass die ein System haben, was irgendwie Wörter löscht oder Posts nicht zulässt, die bestimmte Wörter enthalten. Äh, ich weiß nicht, ob ich das so gut finden sollte. Zumindest weiß man es dadurch jetzt, aber äh, richtig schön ist das ja nicht. Aber so ist das halt, wenn man so ein Monopol ist. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, bald wird das ja in Deutschland verboten und dann äh, ist das auch alles kein Problem mehr. Ja, aber das ist ja die schönste Überleitung hier direkt zu unserem Hauptthema, was ja da wäre Diaspora oder Diaspora. Ähm, was ja genau aus so einem Problem, denke ich, entstanden ist, äh, die Idee als, ich weiß gar nicht aus welchem, was für einer der vielen äh, Problemchen, die Facebook hatte, äh, war nochmal der Startschuss für Diaspora. Weißt du das noch?
1: Haben sie sich nicht auf die Fahne geschrieben? Alle Daten gehören mir und ich darf entscheiden, wer sie sehen darf und wer nicht. Sowas in die Richtung? Ja, war der das nicht so hat sich das der auf der Haupt- die Fahne geschrieben?
0: Ja. ja, ja, aber es kam doch, glaube ich, also der Hype war doch irgendwie als äh, irgendwas bei Facebook. Ähm, äh, irgendwas bei Facebook war doch wieder ein bisschen schlecht. Wahrscheinlich irgendwelche AGB-Änderungen. Äh, ja, wenn man <lacht> oder so. Na gut, wir wissen es nicht mehr. <lacht> nee, ich weiß wirklich nicht mehr, aber ja, ist aus egal. irgendeiner Not aber, heraus. Aber äh, es gibt sicher genug Gründe, warum man das machen konnte. Hätte können. Ähm, ja, gut, auf jeden Fall gibt es jetzt der Raspberry, und die haben ja auch ein bisschen Geld eingenommen damals, durch diesen Hype. Mhm. Und, äh, haben tatsächlich auch was auf die Beine gestellt. Das war ja auch, denke ich mal, nicht immer so klar, ob das so passiert. Also ich meine, dass jetzt mal ein paar Leute sagen, wir machen alles toll besser und äh, dass es dann auch machen, ähm, muss ja nicht unbedingt sein, denke ich mal. Ja. Ähm, Ja, dann sag doch mal kurz, was sie gemacht haben. Du bist doch drin, technisch.
1: Also sie haben eben mal angekündigt, äh, so ein offenes, dezentrales Facebook bauen zu wollen und äh, die Idee kam sehr gut an und dann haben sie, wie du gesagt hast, äh, etliche... 1000 Euro eingesteckt, um es dann auch machen zu können. Und wann kam die
0: erste Version raus? Irgendwann im September? Ja, da kam der Source Code da irgendwie raus. Ne? Die erste genau. Mal so ein bisschen Closed Source entwickelt und dann haben sie den Source Code veröffentlicht. Und ich glaube, jetzt seit, was ich, ein, zwei Wochen oder so gibt es ja diese Alpha-Version, äh, ja. sagen wir mal, als, als Service.
1: Und eben als der erste Source Code rauskam, war dann die Enttäuschung ziemlich groß. Weil ähm, sowohl vom Code als auch von der Sicherheit als auch vom Feature Set war es irgendwie nicht das, was sich die Webwelt erhofft hatte. Und ähm, was hat sich seitdem, die Webwelt dann erhofft eigentlich? Na, das hat weiß sich so ich auch ein Facebook nicht genau.
0: Klonen 1 zu 1 erhofft?
1: Wahrscheinlich, okay. aber also, wenn man halt betrachtet, dass das vier Buben waren, die innerhalb von, was weiß ich, drei Monaten oder so. Ähm, Drei Monate Zeit haben, irgendwas, überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen, muss man eigentlich sagen, ist es schon eine Menge. Was halt ärgerlich an dem ganzen Dingens ist, ist, ähm, sie wollten halt ein dezentrales System machen, was halt jeder auch selbst bei sich hosten konnte. Und äh, könnte. Und Diaspora besteht halt oder basiert halt auf Ruby on Rails und braucht eine MongoDB und das ist jetzt. Nichts, was äh, eben jeder Billighoster gerade anbietet. Das war halt die, der größte Kritikpunkt an, an Diaspora, denke ich.
0: Ja, aber wenn alles dann immer PHP sein muss und MySQL, nur weil es Billighoster anbieten. Naja, aber ich... wenn du
1: halt, wenn aber... du halt weit verbreitet sein willst und halt ja, okay, dir auf die Plane schreibst, einfach zu installieren. Ähm, jeder kann es selbst hosten, da sollte man aber, halt auch
0: schon ein bisschen drauf achten. Aber das kann man ja machen, sagen wir mal, halt. man kann es ja auch alternativ machen. Die Frage ist dann nur wieder, ist das Protokoll denn dokumentiert, so dass ich es machen könnte, wenn ich wollte? Oder haben sie mal einfach drauf losprogrammiert und äh, man muss raus Code ja. raussuchen, ob, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert.
1: Da wären wir schon beim nächsten Thema, dem Protokoll. Ähm... Ja, also nochmal zu dem, mit, äh, für die Zeit, die die vier Buben hatten, finde ich, ist eigentlich, ist das Produkt, was rauskam, eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, ist also, ja glaube ich auch aus. schon internationalisiert hier und so. ne?
1: Ja, sieht schick aus, funktioniert, ja. der IE wird ausgeschlossen. Alles, was es <lacht> sein soll. <lacht> und äh, ja, also mehr hätte man irgendwie auch nicht verlangen können. Die Frage ist, ähm, ob sie sich überhaupt eben dem Problem hätten annehmen sollen oder nicht, finde ich. Weil ähm, es ist ja jetzt nicht der erste Versuch, ein offenes, dezentrales irgendwas
0: Netzwerk aufzubauen. Genau. Das vorher... suche ich raus, wann wir darüber gesprochen haben. <lacht> genau.
1: Wir hatten ja auch schon mal eine Folge. Also es gibt eben Nostrad, es gibt Diso, es gibt äh, Statusnet, es gibt One Social Web, also ja. das Xmpp Ding. Genau. Diverse Geschichten, die das eben auch schon probiert haben. Und ich glaube, es hängt gar nicht so sehr an der technischen also nicht nicht so sehr an der Plattform sondern eher an an dem Protokoll dahinter, weil ob das Ganze jetzt am Schluss Statusnet, Diaspora oder sonst irgendwas heißt, ist völlig egal solange die untereinander kommunizieren können und ich glaube das ist der große Knackpunkt bei Diaspora Diaspora ist yet another Social Wallet Garden Dingens weil es kann halt auch wieder nur mit anderen Diaspora Knoten kommunizieren und ähm, man hätte vielleicht einfach das Geld und die Zeit nutzen sollen, ähm, ein solides Protokoll aufzubauen und dann einfach mit diversen Softwareherstellern, Communityherstellern und Open Source. Anwendern sprechen sollen und äh, ein WordPress-Plugin bauen und ein Drupal-Plugin bauen und es in StatusNet einbauen und ins, äh, es in Google Bus einbauen, dass halt einfach so ein dezentrales Kommunizieren möglich ist.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Also erstmal noch hier äh, Folge 26 war, da haben wir über XMPP und One Social Web gesprochen. Ähm, und
1: vorher noch eine. Und vorher also wir hatten, wir hatten auch noch Wir hatten auch noch, aber das, war,
0: genau, das war aber ganz genau. am Anfang, ne? Irgendwie, ja. statt den ersten zehn müssten das irgendwo gewesen sein. Äh, das war jetzt hier die erste, die ich äh, gefunden habe. Und wundere mich gerade, dass wir das gar nicht verlinkt haben auf die alte Folge da. Ähm, Ja, wie gesagt, also, ähm, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, ähm, vielleicht äh, bringt es ja auch der Hype. Das kann natürlich sein. Ähm, es hat natürlich auch ein paar Probleme, das ist das andere, die andere Sache, weil äh, das Konzept, dass ich irgendwie jetzt so meinen eigenen Pod haben kann, oder auch, dass es, sagen wir mal, es gibt ja, das wird ja kaum passieren, muss man ja auch sagen. Also kaum jemand wird seinen eigenen äh, ja, Server einrichten, äh, der dann, wo ich dann all meine Daten toll kontrollieren kann. Ähm, und ähm, von daher wird es natürlich wieder diese äh, Pods geben, wie hier, also wo ich ja drauf bin auf diesem Geraspora.de Ding. Ähm, mhm wo dann wieder viele Leute drauf sind. Da sind natürlich dieselben Probleme mit Datenschutz und so weiter. Die Sache ist natürlich, wenn du wolltest, dann könntest du deinen eigenen machen und dann wärst du vielleicht sicherer. Aber natürlich werden trotzdem deine Tweets und keine Ahnung was zu den Leuten wahrscheinlich transportiert, die sie sehen sollen. Von daher ist da auch wieder die Frage, wie sicher das denn jetzt ist. Ähm
1: hey, ich finde, also der, der, der größte Gag ist halt der, dass ich halt schon wieder eine Plattform brauche. Ja, ja, um klar. dezentral zu kommunizieren. Das heißt, ich habe jetzt, um dezentral zu kommunizieren, NoShrub, äh, Statusnet, Identica, äh, äh, Laconica äh, und was weiß ich noch, alles, und keiner kann mit dem anderen reden. Das finde ich halt so dieses das, das große Problem. Ich brauche eigentlich nicht nochmal eine neue Plattform, weil Plattformen hat es genug. Ich brauche die Möglichkeit, dass die Plattformen, die es jetzt überall gibt, untereinander kommunizieren können. Und deswegen brauche ich eigentlich keine Diaspora, weil was leistet Diaspora? Diaspora ist ein Twitter, wo man kommentieren kann. Ich möchte, dass ich dass ich mir ja, aussuchen Moment. kann, ja. von wo ich twittern kann.
0: Mehr oder weniger. Ja gut, da brauchst du ja die ganzen Dinge nicht, wenn du twittern willst.
1: Nein, aber ja, ich zum Beispiel, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, äh, dass ich äh, du hast dich für die Plattform Twitter entschieden, ja, ich, ich habe für die meinst, Plattform die entschieden. wir sind. befreunden uns. Genau.
0: Ja, ja. Wieder, äh, was nutzen die denn jetzt? Also ich habe mal gesehen, dass irgendwo eine Fehlermeldung kam, äh, dass sie anscheinend Webfinger benutzen, weil zumindest äh, eine Meldung genau. kam, dass äh, Webfinger irgendwie nicht aufgelöst werden konnte oder irgendwie sowas. Ähm, und sonst, äh, dass der Rest, also das wäre ja wär schon mal, was heißt Standard, würde ich es jetzt mal nicht nennen, aber zumindest etwas, worüber schon mal ein paar Leute äh, ein paar Worte verloren haben, so zwischen äh, Google und Facebook und Yahoo und keine Ahnung wo. Ähm, aber was benutzen Sie noch? Ist der Rest dann irgendwie so, wir haben uns mal was ausgedacht? oder ist das Ja,
1: der Rest ist Pap- relativ, wir haben uns mal was ausgedacht und also funktioniert auch nicht mit ä, ä auch nicht älteren Installationen.
0: Nee, leider. Also, und, und die ändern das dauernd. Ne?
1: Ja, also
0: die, äh,
1: das T3N als Magazin hat ähm, kurz nach der Veröffentlichung von dem Source Code das erste Mal eben so ein Diaspora-Client aufgesetzt oder Server aufgesetzt und der funktioniert nicht mit dem Neuen, der jetzt zum Beispiel auch auf Join Diaspora läuft. Also die ändern da auch massiv noch dran. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, Webfinger benutzen sie. Das, aber ich weiß auch nicht, ob das un, unbedingt jetzt eine Erleichterung ist, weil ich halt genau wissen muss, wie der andere auf dem anderen Dienst heißt. Also ich kann mich halt nur mit, äh, also du kannst dich nur mit mir verbinden, wenn du weißt, dass ich pfefferle at joindiaspora.com bin. Das bist du. Das bin ich.
0: <lacht> ja, das ist ja natürlich generell das Problem. Was man bei ja. Facebook geht mir ja schon mal die Freundeslisten der anderen Leute durch und guckt, wer man so auch kennt. Ja. Ähm, das ist natürlich hier gar nicht möglich, aus äh, Datenschutzgründen nehme ich mal an, ist aber ziemlich, ähm, ja, kann man ja auch nicht offen machen, das ist ja auch die andere Sache. Also ich kann ja nicht sagen, okay, ich gebe meine Kontakte frei, weil die Kontakte wollen das ja vielleicht nicht. Müsst ja dann schon alle Kontakte freigeben. Ja, okay, das aber
1: das, das, das sind zum Beispiel Probleme, an denen man hätte arbeiten können, weißt du? Nicht einfach wieder eine Plattform aufsetzen, Ja, aber die das sind vielleicht Probleme, die irrelevant sind, würde ich sagen. Ja, aber der große Knackpunkt ist doch, was hat denn Diaspora bisher als Vorteil gegenüber anderen dezentralen Services, die es schon gibt und die schon funktionieren. Den Hype. ja Den Hype, scheiß drauf. <lacht> nee, also da
0: <lacht> bin ich mir gerade nicht so, es kommt ja immer auf so eine gewisse kritische Masse auch an. Ähm, also man muss man jetzt beobachten, also es kann natürlich jetzt alles wieder absterben, das ist natürlich auch klar, es kann aber auch sein, dass äh, alles ganz toll wird und alle das toll benutzen. Ähm, aber ich sehe dann auch nur eher, was ich sehe, wäre ein neues Facebook, äh, als dass irgendwas mit dezentral ja. toll wird, weil das wird dann John Diaspora sein. Und die werden, ich meine, die genau. andere Frage ist ja, wie, wie finanzieren die sich weiter? Also ich meine, die haben jetzt einmal Geld bekommen, toll. Ja. Ob das jetzt nochmal so funktioniert, äh, würde ich jetzt mal bezweifeln. <lacht> Vielleicht ähm, wird ja auch mal so als Beispiel genommen, dass man ja auch so irgendwie hier im Netz toll Geld verdienen kann, obwohl das natürlich sehr vereinzelter Einzelfall ist hier, würde ich mal sagen. Ähm, aber also man muss da muss da abwarten, denke ich mal, weil die Sache ist natürlich auch, was ich gerade noch sagen wollte, die Leute verstehen natürlich nicht, dass es dezentral ist. Das heißt, die machen sich dann wahrscheinlich einen Account auf Geraspora und auf Joint-Diaspora und wer weiß noch wo, auf welchem Aspora mhm. und äh, haben irgendwie nicht so die Ahnung, dass sie eigentlich mit allen sprechen können. Das können sie natürlich immer lernen. Ähm, aber ob das äh, so passiert, ich habe hier auch schon diverse Leute, Einen habe ich glaube ich dreimal drin jetzt hier. Ich weiß aber auch nicht, ob das dieselben Account sind oder oder nicht. Äh, keine Ahnung. Ich habe übrigens auch nur einen Aspekt, weil äh, ich jetzt nicht <lacht> allein das sehe, mit den Aspekten. Ja, warum haben wir das Aspekte genannt? Hör mal. Warum heißt das? das ist das andere Problem? Ich denke, erzeugt man Aspekt? Äh, was? Ich ja, verstehe halt auch echt die
1: Mensch. Benutzerführung nicht. Nee, und das ist halt das, ähm, ich glaube, man hätte eben eher die Zeit, die man verwendet hat, eben in, in ich baue eine Plattform, hätte man eher in so, so generelle Sachen reinstecken können. Ja, und wie, wie bringe ich dem User denn überhaupt das Dezentrale bei und macht es denn überhaupt Sinn? Weißt du? Weil ja, ich, also, also ich im glaub, Endeffekt glaube ich vers-
0: nicht. Ja. Also für ein paar Nerds und Datenschutzfanatiker kann das schon sein, aber die sind da relativ alleine auf Dauer, würde ich annehmen. Äh, für die Allgemeinheit, äh, ich meine, naja, ja, man weiß, weiß es nicht. Aber.
1: Der Gedanke, deswegen finde ich eben dieses Yet Another Plattform irgendwie idiotisch. Also einfach ein Protokoll zu entwickeln, und ich glaube, Google ist der erste, der es dann auch einbaut, wenn es äh, ein solides Protokoll ist, wo, du, wo ich eben sagen kann, <lacht> ich habe bei Google E in Google Mail mein, mein Adressbuch drin und ähm, der äh, guckt halt die E-Mail-Adressen durch, ob es darunter eben auch irgendeine Plattform gibt und wenn ja, dann connectet der die einfach mit meinem Google Bus. Das ist halt der, 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 der Anwendungsfall, den ich eigentlich gern haben will. Nicht, ich muss mir eine neue Plattform suchen, um, um dezentral zu sein und um an meine Daten zu kommen, sondern ich entwickle irgendeine Möglichkeit, dass ich die Plattform nutzen kann, die ich gerne möchte
0: und trotzdem ja, mit anderen kommunizieren ja. kann. Ja, aber das ist ja so, geht ja ums Prinzip da so ein bisschen, dass man das eben dezentral macht. Das, es geht doch um Datenschutz und so weiter und man soll doch jeder soll doch die Kontrolle über die eigenen Daten haben, was natürlich auch nicht gegeben ist, wenn ich meinen eigenen Server habe und keine Ahnung habe, wie ich einen Server administriere. Die Daten höre ich auch ruckzuck futsch oder ich habe wer weiß was auf meinem Server, was ich noch auch hoste, wovon ich gar nichts weiß. Äh, das ist ja auch das Problem. Ich wollte aber hier noch im, im Chat, kommt hier gerade noch Mythos 9 äh, drauf, dass man sich natürlich nicht beschweren darf, dass sich da dauernd ändert, wenn es dann Alpha ist. Ähm, ja, natürlich. Das sollte man ja. natürlich schon noch sagen. Und das ist eigentlich auch ganz gut natürlich so, dass ich jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt ja. da und hier Backwards-Compatibility machen und sonst nichts. Ähm, das war aber Node.js oder sowas, war es ja auch nicht der Fall, bis man halt mal so eine 1.0 dann raus hat oder was 0.1, weiß ich gar nicht mehr. Naja. Ähm, ja, ich weiß es halt nicht, ob das jetzt äh, wirklich ein Vorteil ist oder nicht, oder ob das nur das neue Facebook ist, was dann vielleicht ein bisschen dezentraler ist. Ähm, also, ich denke, für den Datenschutz ist es irrelevant. Sobald du da hier so ein Gerasper oder Join-Diaspora hast, hast du dieselben Probleme. Die müssen ja auch Server bezahlen irgendwann.
1: Also, ich weiß, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten. Da, äh, haben wir über O-Status geredet? Äh, glaub nicht. Ich glaube nicht.
0: Sonst, wenn ich es vergessen habe, haben unsere Hörer das auch vergessen. Äh, sagt dir O-Status was? Ja, hast du mal vor einem halben Jahr so oder im Jahr mal erwähnt. <lacht> hast du nicht ein paar also. oder sowas? Äh,
1: nee, irgendwie komme ich da nicht zu Potte. Aber äh, O-Status ist eben die Idee, ein, ein, ein dezentrales, eben diese, diese dezentrale Kommunikation in einen offenen Standard zu gießen. Ein Potpourri von offenen Standards praktisch, ähm, was irgendwie beschreibt, wie man. Machen wir ein bisschen Buzzword, Bingo, Webfinger, XRD, äh, Pubsub, Habab äh, Ich erkläre mal
0: eins. Webfinger erkläre ich jetzt mal. Das ist im Prinzip, wenn man eine jetzt E-Mail-Adresse hat <lacht> und die dann auflöst in irgendwelche anderen Informationen. Fertig. <lacht> Ganz einfach.
1: Genau. Das, was Join Diaspora eben äh, nimmt. Äh, ich bin äh, Pfefferle at Join Diaspora und du bist MrTopf@ äh,
0: Ja, Geraspora.de glaube Geras- ich. Ja, Geraspora. das denn hier irgendwo hier? MrTopf@pot.geraspora.de <lacht> Ich's
1: Was ich damit sagen wollte, ist, mit O-Status gibt es eigentlich schon einen ziemlich netten Anfang, äh, so, so ein Protokoll zu basteln und das funktioniert auch schon. Und das benutzt eben Statusnet für alle ihre Server. Das heißt, man hätte bei Diaspora genau das gleiche nehmen können und hätte nur noch die Plattformen drumherum bauen müssen, eigentlich. Und das das ähm, Das finde ich ein bisschen schwierig, dass eben Diaspora jetzt auch wieder so ein ein gewisses Wallet-Garden-Prinzip ist, weil ich komme halt auch nur an die Daten, wenn ich eben das Join-Diaspora-Protokoll wieder nehme. Und für Statusnet brauche ich O-Status und für Nostrap brauche ich wieder was anderes. (lacht) Ja. Okay, aber, ja. <lacht> ja, aber... Ja, ähm, aber... So, Die hätten es
0: zumindest anschauen sollen. Äh, ich weiß, vielleicht haben sie es ja und haben gesagt, ja, es ist alles Mist, wir machen irgendwie was besser. Äh, dann müssen sie nur sagen, warum sie es besser machen, finde ich. Weil generell was neu zu machen, finde ich jetzt nicht so schlecht. Also wie zum Beispiel hier Facebook Graph API, finde ich super, ja. weil einfach äh, ist aber kein Standard genau. irgendwie. Ähm, ist mir dann aber auch egal, weil dazu muss ich, äh, brauche ich keine Library, was ja der Vorteil vom Standard wäre. Ähm, ja. und äh, kann es halt direkt nutzen. Ähm, gut, es spielen ja noch ein paar andere Sachen rein in, in so einen Standard, aber generell äh, finde ich das jetzt nicht so schlecht. Und äh, ohne das hätte ich mein Skript jetzt auch nicht so schnell schreiben können, das war halt ruckzuck geschrieben. Na, also wenn das jetzt irgendwas, weiß ich, schon wieder mit Atom oder sowas, gut, wäre es auch nicht so schwer, aber es wäre schon ein bisschen schwerer gewesen, würde ich sagen.
1: Ja, aber äh, weißt du, da ist halt schon was da. Und... Ähm ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde halt einfach irgendwie, ich finde, es braucht nicht noch eine Plattform. Das ist wahrscheinlich das, was mich am meisten frustriert, weil ich habe halt davon nichts, weil dann äh, tum- tummeln sich da wieder eine Zeit lang die Leute und am Schluss sind sie doch wieder bei Twitter oder Facebook.
0: Und ja, bei äh, so. Also ich meine, äh, da war ja auch am Anfang ja. ganz toll irgendwie, tolle Diskussion, jetzt ruhe ich da mal rein, aber ist irgendwie nichts mehr. Ja. Ähm, aber so ähnlich ist es jetzt bei Diaspora irgendwie, da also habe ich jetzt auch irgendwie interessante Diskussionen mal hier und da gehabt, das also jetzt nicht so viel, aber war okay. Ähm, aber Schöne ist das halt, also da sind die Grüppchen kleiner, da kann man halt auch mal diskutieren. Ja, vielleicht ist das am Anfang... Und die Frequenz
1: der, der Postings
0: sind nicht so krass. Ja, das sehe man ich aber nicht so als Problem. Eigentlich, also ich meine, es ist natürlich gruppiert...
1: Ähm Nein, das finde ich besser, weil die Diskussionen kommen eher mal zustande, wenn du nur fünf Leute in deinem Bekanntenkreis hast und nur drei Sachen pro Tag gepostet werden, wie wenn du bei Twitter halt irgendwie was was ich 1500 ja, Leute kann hast ich und du liest Tag, nur jeden äh,
0: diskutieren, das ist nicht das Problem, sollte ich nicht. Also sag mal, man kämpft mehr zum Arbeiten, wenn man natürlich kleine <lacht> Gemüse. <lacht> <lacht> das mag schon sein. Hier kam noch die Frage auf, ähm, Facebook ist ja deshalb World Garden weil es die Daten nicht wieder rauslässt. Wir äh, haben ja gerade gelernt, lässt es ja in Form eines äh, HTML-Exports.
1: Ja, yeah, aber über die, über die Graph API lässt es ja, ja auch alles raus
0: mittlerweile. Genau, im Prinzip schon. Die, die Sache ist nur, was du benutzen darfst und wie. Also du darfst ja, das ist ja eben das Problem, du packst die Daten rein, ja. holst sie wieder raus, aber danach haben sie eine andere Lizenz. Ja. Was ja irgendwie ein bisschen seltsam ist. Ähm, ja, und die Frage war noch, ob das Diaspora dann auch so einen Export zulässt. Ähm, also einen Export-Button sehe ich jetzt hier nicht. Ich auch nicht. Aber das wird mir also einbauen es können. Ist, also es ist, ja ist halt schwierig
1: Problem. mit diesem Diaspora-eigenen Protokoll, weil ich es eigentlich schade finde, weil es eigentlich auch schon alles gibt. Der, ähm, der, der Microformats-Guru der Tantec oder wie auch ja, immer man es ausspricht, ähm, war da sehr begeistert von der Vorgehensweise, dass er eben gemeint hat, klar, er findet es super, was Diaspora macht, einfach mal bauen und gucken, ob es funktioniert und wenn es funktioniert, gucken, ob es einen offenen Standard gibt und dann umbauen. Aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt teile, weil äh, wieso sich die Arbeit doppelt machen und nicht einfach erstmal
0: gucken, was es schon gibt. Ja, du brauchst vielleicht auch länger, das ist halt die Sache. Ähm, ja, aber, äh, aber du ich musst sehen, ich weiß es halt nicht. Ähm, ich muss mir auch angucken, was sie gemacht haben, das kann ich jetzt so auch nicht sagen. Die, f- für mich wäre interessant, ob die die Bugs rausgebaut haben, die da ja am Anfang angeblich noch so drin waren. Ja. Die so, nicht so. Ähm, soll ich mal ein sql Statement hier reinschreiben und gucken, was passiert? Oder, ah ne, ist ja MongoDB. Ähm, dann schreibe ich mal mongodb statement ja, ja. rein. Mongo. Schreibe ich mal JavaScript hier rein und guck mal, ob der die Datenbank ja. dann löscht. Ja. Ja, ich meine, vielleicht nur abzuwarten und gucken, was passiert. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt wünschen soll, dass es äh, gut läuft oder nicht. Äh, ich glaube aber generell gegen Facebook und Ähnlichem wird es schwierig. Ja. Also vor allem gegen Facebook. Vor allem, wenn man eine neue Plattform baut. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dein Punkt ist rübergekommen. <lacht> ich muss jetzt noch ein paar Mal erwähnen. Das ist natürlich immer noch die Frage, ob das alles Sinn macht mit diesem Einsortieren in alle Schubladen so in unserem Kram. Ich bin Bienen, ja nicht mehr so... Ja, Aspekte heißen ja jetzt die Schubladen. Achso. Hast du 50 Ey, das ich Aspekte, so ganz du dann irgendwie all deine Leute einsortierst und dann musst du da und gucken, wem du jetzt was wie schickst und so weiter.
1: Ich habe auch die Leute nicht aus... Also man kann Leute nicht von einem Aspekt in den anderen bekommen. Ich hatte irgendjemanden in, in Familie und wollte den in, in anderen. Weg-
0: umständlich. Ähm, du musst ihn ja? noch zu einem Aspekt hinzufügen und dann kannst du ihn glaube ich aus dem anderen löschen oder irgendwie sowas. Ah, nee, ich habe irgendwie... auch nicht gefunden,
1: wie man einen in zwei reinkriegt. Ist ja auch egal. Das äh, heißt, ich habe ja, ich ich ihn gelöscht und, viel und, und viel ihm nochmal eine Anfrage <lacht> geschickt. <lacht> äh,
0: egal. Nee, wenn man hier... Nee, obwohl, nee, doch nicht. Ähm, Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. (lacht) Irgendwie habe ich das mal geschafft. Ich wollte ja alle in einen reinkriegen, da habe ich das wohl irgendwann mal geschafft. Aber die Sache ist, ich habe jetzt hier zum Beispiel Axel Korb, mit dem wir auch mal so einen Podcast gemacht haben, habe ich doppelt... äh, Durfte jetzt gar nicht erwähnen, dass wir da jetzt verknüpft sind. Noch hier, ich habe diverse Leute doppelt drin hier, also... Naja... Ja, wie gesagt, die andere Frage ist eben, ob so ein Kontrollwahn wirklich das ist, was man will, oder ob es nicht wie auf Twitter irgendwie reicht, ähm, wenn man einfach sagt, das jetzt hier öffentlich, und wenn ich dir eine DM schreibe, halt nicht. Ja. Ist für mich einfacher, ist auch überblickbar, weil das ist ja das Problem dieser Information in Selbstbestimmung. Man muss ja alles durchdenken, und äh, da macht ja keiner. Ähm, sag wir, außer vielleicht, ähm, was ich, bei Jugendlichen ist glaube ich, ein bisschen anders, weil die wollen ja eher so in ihren Peer-Groups da bleiben. Oder heißt das dann Peer Groups? Weiß nicht, halt in ihren Klicken und so. Aspekte. Ähm, genau, in ihren Aspekten bleiben. <lacht> und äh, wollen dann natürlich äh, äh, dann auch nicht, dass irgendwas dann, wenn man über jemanden herzieht, äh, das dann irgendwie öffentlich wird. Ähm, mag auch bei Erwachsenen natürlich so sein, aber ob man dann halt, äh, also wie komplex das dann alles sein muss, das ist dann eben die Frage.
1: Wir könnten einen Open-Web-Podcast-Diaspora-Dinger
0: äh, aufsetzen mal. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. <lacht> ja. Naja. Ähm, ja, es bleibt abzuwarten, was passiert, würde ich sagen. Ja. Und äh, ja, ich wünsche ihnen jetzt mal Glück, dass es irgendwas wird, dass zumindest, ja. äh, ich meine gut ist natürlich, wenn das erfolgreich wird, dann muss ich ja bei Facebook ja was ändern. Das ja. ist ja eigentlich so die Botschaft auch und ähm, äh, wie gesagt mit Privatsphäre und so, das interessiert mich jetzt da nicht so sehr, aber meine Daten rausbekommen würde ich dann schon gern wieder. Wie was Kriege ich eigentlich meine Fotos raus oder nicht? Oder?
1: Ich glaube schon.
0: Ich glaube, das funktioniert
1: auch über die so, Graph, 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 Graph API. Ich meine jetzt
0: über den Export. Ich meine jetzt so, dass es. Nee, ja, doch, über den Export stär- auch. Aber die hast du dann runterskaliert.
1: Postkartenformat. Ja, toll. Nee, die ja, sind ja. halt runterskaliert auf irgendwie was, weiß ich,
0: äh, 840 oder sowas. Ja. Ja, ähm. Ja gut, ich meine, es geht natürlich auch nicht nur darum, dass es Normalsterbliche das, dass irgendwelche Entwickler das per Graph API hinkriegen, sondern es geht vielleicht auch darum, dass ja. Normalsterbliche das irgendwie hinkriegen. Und dann das, das nächste wäre natürlich dann synchronisieren oder einfach auf einen anderen Service kopieren. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich die Geschäftsgrundlage dann ein bisschen ähm, in danger. Hatte ich auch beim Barcamp Hamburg noch mal gegenüber so einem Startup bei Wend, ähm, oh, äh, Namentlich Xing. Und äh, so Data Portability, da hat man nur gelacht. Tja, so Dauban. ist das hier. Hm. Könnte ich meinen Account am besten mal. Ja, äh, haben wir denn sonst noch was oder sagen wir dann auf Wiederschauen? Ich finde, das war eine gute erste Folge. Ja, wir müssen ja wieder reinkommen. ne? Eben. Und äh, dann können wir vielleicht mal überlegen, wen wir noch dazu holen so demnächst. Ja. Und ähm, ja, falls ihr Links habt äh, im Übrigen, also wir haben ja diese Fanpage, da könnt ihr auch gerne Fan werden. Noch ähm, ein Mehr irgendwie jetzt bekommen, toll. Ähm, man wird nicht mehr Fan, man liked. Man liked, stimmt. Ähm, wir haben trotzdem eine Facebook-Page. Und die könnt, könnt ihr mal liken. liken. Auf äh, Facebook.com/openweb-Podcast. Und da könnt ihr das liken und äh, dann könnt ihr auch Links reinkippen, wenn ihr irgendwie was Interessantes habt, was wir mal irgendwie äh, besprechen sollten. Bitte nur was, was auch unter Zwölfjährige äh, sehen dürfen. Ja, dann würde ich sagen, tschüss, Herr Pfefferle. Machen Sie es gut.
1: Ja, wünscht dir auch. Und äh, wir, wir haben praktisch, äh, wir könnten jetzt noch einen Adventskalender machen.
0: Heute ja, war erst der erste. Tag. Heute war erstes Türchen, dann müssen wir morgen auch. Oh. <lacht> ja, äh, klar. Dann machen wir alle an ja. einem Tag's. würde ich sagen. Hast du eigentlich einen Adventskalender? Nee, ich komme ja nicht zu irgendwas hier. Oh. Na gut, ja, dann, okay. äh, ja, dann... Schön, dass ihr dabei wart, ihr fünf Viewers, von denen wir drei waren. Ähm, ja. Genau, und äh, ja bis zum nächsten Mal, wann immer das sein wird. Aber vor Weihnachten machen wir nochmal, oder? Ja, noch. Ja, wir, also jetzt habe ich ja jetzt wieder neuen Jahr. Hier. Ich schaffe das auch Einmal. hier mit diesen äh, äh, Gain und so, das schaffe ich dann auch noch irgendwie
1: Wir müssen ja auch einen Jahresrückblick machen Jahresrückblick, oh Den Web und Open Web Jahresrückblick mit und, und Ausblick. von
0: Ja, äh, so. dann sammeln schon mal Ja. No. Okay, dann äh, ja, wünsche ich euch noch einen äh, schönen Abend, Morgen, Mittag oder was auch immer Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.